0: We gaan beginnen. Heidepaars, Henny Beekhuis, Hopman van Tamelen, allemaal welkom. Chris, lange Chris, Kees. ook oh, Chris is er weer even uit. Ja, we gaan beginnen jongens, super. Nou, we hebben net al gebeden, dus uh, dan mogen we gelijk beginnen. Hè? Chris Topper, zet je even je microfoontje uit? Ja. Topper, goedenavond. Goedenavond, man. Fijn dat je er bent, joh. Oké, okay, we beginnen in hoofdstuk 13. We hebben vorig jaar hoofdstuk 12 behandeld. We hebben het gehad over de vrouw. En dat opname, opname. heb ik aan. Bedankt, maat. Super. Bedankt voor Arjan. Maar uh, nee, we hebben het gehad over uh, de vrouw. Hij heeft nog geluisterd toevallig, uh, Amanda. Nee, dan doe ik voor jou even een downloadje. Nee, weet je wat het is? We hebben het gehad over de vrouw. De maan is onder haar voeten. En de zon is op haar aangezicht. En de sterren staan erboven. En de maan spreekt. Is mijn visie, hè? Je weet dat ik een beetje een ben. En dat er wat meer uitleggen zijn. Maar uh, het zoeklicht zegt: de vrouw is uh, Israël. En het kind is Jezus. Ja. Nou goed, daar mag je over nadenken. Maar Jezus zat al in de hemel en uh, ja. Dat vind ik een heel aparte uitleg. Maar goed. De vrouw is de totaliteit. Van alle mensen van God. Van alle tijden. Zij representateert. De oud testamentische gelovigen. Met de maan die wat minder schijnsel heeft. En de nieuw testamentische gelovigen. Met de zon die straalt in zijn kracht. De twaalf sterren zijn de aardsvaders. En de poorten en de apostelen. En zij baart een mannelijk kind. En dat mannelijk kind is een volwassen kind. Wat de... Natie gaat hoeden met een ijzeren staf. Dat zijn zij die overwonnen hebben. En je ziet daar op een gegeven moment de draak wordt uit de hemel geworpen. En op het moment dat de draak op aarde komt, begint de grote verdrukking. De laatste 3,5 jaar van de grote verdrukking. Nou komen we steeds op het punt, en dat gaan we vanavond ook zien. Die draak, vers 9, die zegt. Even kijken. Hoe had ik dat nou gelezen? Zat het in, mijn, in deze Bijbel? Staat hij bovenaan natuurlijk. Dat zit nog in mijn hoofd. Niels Den Hartig. Kijk eens. Ja. Oh ja, 13. Dat is, even uh, kijken. 12, vers 13. Ik dacht vers 9. Oh ja, en zodra de, de draak zag dat hij op de aarde was geworpen. Dus op het moment dat dat gebeurt ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijk kind gebaard had. En dan zagen we in vers 17 dat ze de rest van haar zaad... dat hij die aan het oorlog voeren is. Nu straks moet je maar eens kijken in hoofdstuk 13 vers 7. Dat kan je dus niet begrijpen. Ik heb nog een genadeprediker opgebeld van de week. Ik zeg leg jij nou eens uit als genadeprediker... een God die zoveel van die heiligen en die kinderen van God houdt... waarom staat hij toe... Dat ze bidden onder het altaar in hoofdstuk 6. Hoe lang nog, heren, rust. Uw broeders moeten ook zo aan het eind gebracht worden. Dus ze moeten er doorheen. De Heer heeft die weg. Dat hebben we bij Petrus gezien. Met welke dood hij Jezus zou verheerlijken. Nu zie je dat hij in hoofdstuk 13, vers 7... het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen. Welke liefdevolle herder, welke vader zou dat nou doen... Dat zijn mijn kinderen, die heb ik gewassen, dat zijn heiligen. Hij geeft het, het beest werd macht gegeven om hen te overwinnen. Daar kun je het er niet bij mee houden. Ja, dat zie je straks in Daniel 7 ook. Daniel zegt, en ik zag dat het beest de heilige overwon. En ze werden in zijn hand gegeven, drieënhalf jaar lang. Waarom worden ze in hun hand gegeven? Ze moeten klaarblijkelijk tot aan de dood toe beproefd worden. Niet om hun zaligheid vast te leggen, maar net als Abraham die Isaac offerde, toen werd zijn geloof volmaakt. Hij was al gerechtvaardigd toen die God geloofde in die droom. Maar aan het eind hebben we mooi gelezen in Hebreeën 11. Deze staat trouwens wel heel geel jongens. Ik denk, het lijkt me dat we geelzucht hebben op dit filmpje hier al. Uh... Wees genezen. Wees genezen. We ja. doen hem iets lichter jongens. We doen hem iets helderder van die geelzucht. Kijk eens. I'm healed. Dat gaat hard hoor. <laughs> maar uh, wat laas in Hebreeën 11, dat kunnen we wel even lezen, is hartstikke mooi. Dat, dat verraste mij dus ook tijdens het onderwijzen. Waarom had nou die Abraham die power om Isaac door de dood heen te brengen? Want offer nu uw zoon uw enige die u liefhebt. Heb ik Heb nog een leuk raadseltje voor? Gaan we niet behandelen. Hoeveel zoons zat Abraham? Ja,
1: daarna zijn er nog meer gekomen. Ja. Die ja, mee. dat klopt.
0: 127. Kunnen er nog een paar jaar. Maar hoeveel had hij er op dat moment? Twee. Twee. Maar God zegt, neem u uw zoon. Uw enige. Die ja. u lief hebt. die andere was natuurlijk al weggestuurd. Nee, nee. Was hij ja. nog niet. Nee. Ja. <laughs> Ja, waarom? De een is naar het vlees geboren, de ander naar de geest. Voor God ziet hij eigenlijk, Isaac, neem nu uw zoon, uw enige die u lief hebt. Dag, dan maar eens, het. goedenavond. Maar goed, hij wordt hem gevraagd, offer dan Isaac. Hij ging vroeg weg, in de ochtend, drie dagen onderweg. Hij had zich kunnen bedenken. Hij zegt tegen zijn knechten, ik kom op de... kijk... Kijk eens, er komt toch... Hé, hey, goeiedag. Dat is Maarten. Ja, ja. Ik zal gewoon zeggen, hij is een registeraccount, En daar kan je goed rekening in, jongens, die bauw. Hé, hey, je mag ook lekker op een stoel zitten, hoor, want die kruk is zo hard. Dan pak je lekker deze. Moet je nog een bakje? Ja, Oké. Okay. Nou, we zijn net begonnen, dus het valt mee. Hebreeën 11 hadden we het over, over Abraham en Isaac. Maar er staat in vers 17, door het geloof, door het geloof heeft Abraham toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de beloften ontvangen had van God, heeft zijn enige geboren zoon geofferd. Tegen hem was namelijk gezegd, van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En toen overlegde hij dus bij zichzelf, dat God bij machten was hem uit de doden op te wekken. Ik dacht dat hij vroeger gewoon geloof had, God gaat hem opwekken. Maar waar was het op gebaseerd? God had beloofd door Isaac, ga jou nageslacht worden als de sterren en het stof der aarde. Dus uiteindelijk wordt hier nog eens beproefd waardoor hij gerechtvaardigd was. Want hij geloofde dat hij een vader zou worden van vele wolken. Hij geloofde zijn nageslacht en hier wordt het met de dood beproefd, zie je dat? Ga maar offeren, ja maar dat is mijn nageslacht over. Nee, God heeft het beloofd, dan gaat hij zelfs dwars door de dood heen. Bijzonder, hè? Ik vond het in ieder geval heel bijzonder. Oh, hij doet heel raar met zijn geluid nu. Kijk, hij stoort. Horen jullie mij goed, jongens? Anders moet ik even uh, wat zeggen. Roland Kronenberg, topper, goedenavond Kronenberg. Maar in ieder geval, hij had geloof om uit de doden opgewekt te worden, omdat God de belofte aan hem geeft. Ik vond dat heel krachtig vorige week. Dus wat heb ik daarna over nagedacht? Denk Ja, we worden natuurlijk gekocht en betaald uit genade. Maar kijk eens in 1 Petrus. Kijk eens in 1 Petrus. En dan beginnen we in vers 3. 1 Petrus 1 vers 3. En daar staat, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn warmhartigheid opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus uit de doden. Er is een probleem opgetreden. Nou, dat gaat lekker jongens met de livestreams. Huppakee. Gaan we nog een keer deelnemen? Ja, ben ik weer. Door de opstanding van Jezus Christus uit te doden. Ja, top. Tot een onvergankelijke, onbevlekte, onverweldbare erfenis. He, dat klinkt goed, hè? onbevlekt, onverwelkbaar, onvergankelijk... ...die in de hemelen bewaard wordt voor u. Ik dacht toen vroeger altijd... ...ja, die erfenis die wordt wel onvergankelijk bewaard... ...maar ja, ik, kom ik er wel aan... Moet ik niet nog heel veel doen om bij die erfenis te komen? Ja, die erfenis is on, on, onverwerkelijk. Nee. Toen las ik in de Engelse Bijbel. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis. Bewaard in de hemelen voor u. U wordt immers in de kracht gods bepaald. Geen geluid. Jongens, we hebben het wel te pakken vandaag. Ik denk dat ik het al weet. Ik zet deze wel even uit. Want misschien trekt hij te veel uh, wifi. Er zit een beetje storing op, jongens. Vandaag. Doet hij het nu wel? Geluid? Weer niet. Oké, okay, dat is lastig. Doen we hem even overnieuw weer? Dat is ook wat, hoor. Ik doe het normaal altijd op die andere telefoon, hè. Dat kunnen we ook nog doen. Laat ik dat maar doen. Ik ga hier er even uit... Zo, die beëindigen we, die delen we, deel 1, zo, dan zetten we deze online, en dan ga ik met die het merkteken, ga ik hier inloggen, zo, beter zo, hoor je me nu wel? Ik wel. Ja. Ja. Dat ja. Hij wordt gewoon verstoord, jongens. Hoor je me nu wel, Kees? En Niels? Nee? Jongens, dit is toch wel een heel apart, hè? Dan ligt het toch echt aan die Google Meet, jongens. Anders, Johan. Johan, hoor je mij? Horen jullie mij? Ja. Oké. Okay. Top. Dan doet hij het nu wel. Nou, dan gaan we hier nog een keer live. Sorry jongens hoor. We hebben even een technical problem hier. Perfect. Deze loopt weer, deze loopt ook. Oké, okay. super. Gaan we weer verder? Mooi zo. In ieder geval. ...onvergankelijke erfenis, onbevlekte erfenis, onverweldbare erfenis... ...die wordt in de hemelen bewaard voor u. U die door de kracht van God bewaakt wordt door het geloof tot de zaligheid. Nou, dan komt hij, daarin verheugt u zich... ...ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Waarom moet ik nou door verzoekingen heen gaan dan? Waarom werd Abraham verzocht? Waarom moet ons geloof beproefd worden opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat door het vuur als het beproefd wordt, dat je geloof mag blijken te zijn tot lof, eer en heerlijkheid bij de openbaring van de heer Jezus Christus, hier bij zijn komst. Hoewel u hem niet gezien, gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, vreugt u zich met onuitsprekelijke verzuchtingen ja. Of met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, sorry. Goed zo. Let er goed op. En verkrijgt u, let op, het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw ziel. De redding van je ziel, moet je goed onthouden, en de redding van je geest, zijn twee verschillende dingen. Dus je geest is reeds Volmaakt en gered uit genade. Je ziel wordt door moeilijkheden heen gered. Jacobus 1 vers 21. Ontvang dan met zachtmoedigheid het ingeplante woord. Wat machtig is om uw zielen zalig te maken. De redding van je ziel. Ik denk, ik wil, ik voel. Gaat door moeilijkheden, verdrukkingen heen. En daarom staat er ook in 1 Korinther 3, als je niet onder de heerschappij van de Heer geleefd hebt, zal zijn werk verbranden. Houd. ja. je geluid staat eruit. Ik niks. Nou, hoe kan dat nou toch jongens? Hoe kan dit? Ik snap er echt helemaal niks van hoor. Of hij drukt ergens op. Ik snap het echt niet. Oh, wacht! Jongens, jongens, jongens. Zit ik de hele tijd te praten zonder microfoon? Het is echt ongelooflijk. Komt dit wel. Ja. Sorry, Peter. Het is echt verschrikkelijk, jongens. Kijk, en dan gaat niet storen. Dit hebben we ook nog nooit gehad. Welke? Dat ja, ja. Ja, moet de microfoon deze moet ik gewoon uitzetten. Al oh, bedenk wat goed van jou. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zou de bozen het willen verstoren de les, jongens? Ik denk dat dit echt een bomboodschap wordt, jongens. Je bent nu al vier, vijf keer gestoord. Johan, bedankt! Nou, je hebt echt al een paar nuggets gemist, maar je kan hem terugkijken op Instagram. Ja, het is toch ongelooflijk. En ik heb hem hier wel gehoord op Soundcloud. Jongens, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Echt waar. Maar goed, de zaligheid van uw ziel, dat zijn dingen die hoor je bijna nooit. Waarom hoor je dat nooit? 1 Korinthe 3 zegt, indien zijn werk blijft, zal hij loon ontvangen. Ja? Indien zijn werk verbrandt, omdat hij met hout, hooi, stro en stoppelen gebouwd heeft, zal hij schade lijden aan zijn, aan zijn ziel. Wat gaat de Heer dan straks weghalen? Die ziel van jou is niet door verdrukking heen gegaan... ...is niet zalig geworden... ...heb ik niet Christus in kunnen bouwen... ...jij hebt dat ik wil, ik denk, ik voel vastgehouden... ...sorry, je gaat door de tweede dood heen... ...hebben wij nou nooit gehoord... We hebben de derde les behandeld... ...waar smirna... ...zij trouw tot in de dood... ...ja, word je dan gered voor de eeuwigheid? Nee, dan geef ik je de kroon van het leven... Dat is iets bovenop je redding. Maar als je niet trouw bent tot in de dood, wat zegt hij dan? Wie overwint zal van de tweede dood geen enkele schade ondervinden. Maar ga je dus voor je eigen hachje kiezen... dan kom je straks in die opstand... en zegt de heer, joh, dat is vlees en ziel. Ja, dat kan het koninkrijk niet berven. Het moet opstandingskracht geweest zijn. Jij koos in deze situatie voor jezelf... en jij hier laat je jezelf kruisigen. Hier kies je niet voor jezelf. Dat komt straks openbaar. Dat is de rijkdom en de glans... waarmee wij de hele eeuwigheid doorbrengen. En je moet rekenen dus niet om... jij bent meer, jij bent minder... maar je snapt wel dat Corrie ten Boom... een andere straling heeft... Als bijvoorbeeld de moordenaar aan het kruis. Dat is apart, hè? Want de ponden, ja, de ponden, de een heeft elf uur gewerkt, de ander hebt drie uur gewerkt, die negen uur krijgt allemaal hetzelfde. Dat is genade. Daar zijn ze het niet mee eens. Ja, jongen, wij hebben daar in die brandende zon gestaan. Ik ben toch met jou overeengekomen? Maar de talenten, twee is vier, vier steden. Vijf is tien. Tien steden. He, ik heb mijn talent in de grond gestopt. Dat is iemand die doet er niks mee. Die mist straks het koninkrijk. Die wordt buiten het koninkrijk gezet. Tot schaamte gesteld. Die leidt schade aan zijn ziel. Dit leert men nergens. Want dit is de leer van de Bijbel. En je lichaam wordt straks gered. Onze geest is opnieuw geboren uit God. Uit onvergankelijk zaad. Staat verder in 1 Peters Vers 22. We zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad. Waarom? Omdat het woord onvergankelijk is, zegt hij. Je bent wedergeboren uit het woord. En de mens, moest nagaan wat hij daarna zegt. De mens is net als het gras in de bloem. Vandaag valt hij, morgen is hij verdord. Maar het woord van God blijft voor eeuwig. Daarom blijf jij ook voor eeuwig. Je bent geboren, uit... weder. Ja, en wat zegt hij daarna? Kijk eens, nu dan uw zielen gereinigd hebt in gehoorzaamheid aan de waarheid. Ja. Tot ongeveinste broederliefde heb de vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk zaad, maar onvergankelijk zaad. Door het eeuwige en levende, eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras. En de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Dat gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer, waardoor wij wedergeboren zijn, blijft tot in eeuwigheid. Ja, dat is voor mij een basis. Niets kan mij scheiden. Nog vervolging, nog haat, vernaaktheid, uh, nog zwaard. Nog moeilijkheden, nog hoogte, nog diepte, nog engelen, nog krachten, nog machten. En dat, sta, dat stukje, Romeinen 8, kijk maar in vers 36. Want om uwentwil. wil, wil, worden wij de ganse dag gerekend als slachtschapen. Waarom? Waarom zou een liefhebbende God, een goede herder, zijn eigen kinderen als slagschapen door de antichrist, door de verdrukking. Kijk maar naar Job. Job staat hier gewoon toe dat het Satan zijn leven aanraakt. Zijn vrouw en zijn kinderen zijn weg. Dat is toch heftig? Dat is toch heftig? Het kwam dubbel terug. 140 jaar. En zijn dochters waren de mooiste van het land. Dus God... Ik, bad, of ik sprak dus met die genadeprediker en die antwoordde heel goed. Hij zei, ja, ik denk dat wij denken dat wat God ziet als goed, wat wij dat als slecht beoordelen, dat lijden, en die verdrukking, hè, dat is iets slechts, dat is niet goed. Maar hoe denk je dat het in de eeuwigheid is dat je onthoofd bent voor de Heer, of dat je trouw bent tot de dood, en dat je zegt, luister, nu wordt werkelijk beproefd of ik vasthoud aan mijn eigen leven, want Petrus moest eerst vloeken, tieren en zweren, ik mag het niet meer doen, want ik heb vorig keer keihard bliksem gezegd, sorry. Maar mijn moeder zei, dat moet je niet meer doen. dat, dat hoort niet bij een bijbelleraar. Ik zei, nee ja, ik wou alleen maar voordoen hoe die deed. Maar ik denk met vloeken en zweren... dat het eigenlijk nog veel heftiger gegaan is. Maar ja, dat ga ik niet doen. Maar Petrus heb echt staan vloeken en zweren... Ja, dat hij hem niet kende. En hij weende bitterlijk. Hé, hey, hé hey Wout, super. Mooie nieuwe profielfoto heb je. Strak, kopiemaat. Maar hij weende bitterlijk en was geknakt. Was gebroken. En dan hebben we die mooie preken hebben we eens gedeeld. Hè, van, watch me nie. Marcus 16, vers 7. Zegt tegen de discipelen. En Petrus. Dat ik hem wil zien. Petrus wordt hersteld. En Petrus schrijft uiteindelijk de brief over Lijden. En dat hij dwars door de dood heen gegaan is met Jezus en hij snapt het nu. Ik wou mijn eigen hachje nog redden. En voor het Sanhedrin was hij krachtig. Dus ik geloof, hoe moeilijk het ook klinkt voor een genadeboodschap... en hoe moeilijk dat ook klinkt voor de mensen van het zoeklicht... ja, die het natuurlijk fantastisch vinden en dat hopen we allemaal... dat we allemaal omhoog gaan voordat we verdrukt en beproefd moeten worden... Maar als er nou staat dat de verdrukking op de aarde is, een test over allen die komen. En als hier staat, ik zag dat de heiligen verdrukt werden. Ik zag dat de heiligen, waar komen ze vandaan? Ja, ze zijn net tot geloof gekomen toen de opwekking was. Dat is heel onlogisch, want iedere gelovige zou dan omhoog gaan. Dan gaat de draak, wordt uit de hemel geklapt. Toen de draak zag dat hij op de aarde was, begint hij de kerk te vervolgen. Zijn er ineens allemaal babychristenen gekomen of zijn het gewoon mensen die een span ossen gingen kopen toen de bruiloft kwam? Die hun vrouw gingen trouwen. Die hun land niet vol hadden. Die eten en drinken met de wereld. Die niet gedaan hebben, waakt, trouw. Waarom zegt Petrus? Ik heb er een boekje over geschreven, ik zoek ze allemaal op. Ik denk twee pagina's vol heb of drie hoofdstukken. Denk aan Lots vrouw. Denk aan Lotsvrouw. Benaastigt u, doe je uiterst best... om in vrede van hem gevonden te worden. Onberispelijk. Anders zou er elke keer staan... wees bemoedigd, wees getroost. Allen die geloven, allen die gewassen zijn... kom ik halen voor de verdrukking. Wees niet bang. Ik beloof u. Geen verdrukking voor u. Nooit zal u verdrukking kennen. Ik heb u gekocht, ik heb u betaald. De, de genade... Ja, moet uitgewandeld worden in een heiligmaking. En dat heiligmaking wordt beproefd. En waar sta je dan? Ik gaf een mooi voorbeeld aan de gozer die het er niet mee eens was. En ze zei: hij, Ja, dit is wel waar. Dat is wel een goeie. Ik zei: Kijk eens in Daniel 2. Hoeveel mensen buigen er niet voor het beeld? Wie buigen er niet? Waar is Daniel? Waar is Daniel? Waarom was hij er niet bij? Weet je, er staat, Daniel 2, vers 49. Daniel nu was in de poort van de koning. Zat in het koninkrijk. Zijn vrienden gaan door de verdrukking. Dat beeld zie je straks in de grote verdrukking. Koningen hoeven ons niet te antwoorden. Al verbranden we, we gaan die oven in. Ze gaan door de dood en de beproeving heen. Daniel is al in de leeuwenkuil geweest. Daniel heeft die doodstest, de vuurproef al gehad en daarom geloof ik, het mannelijke kind zijn mensen die het kruis op zich genomen, hebben het lam volgen waar hij ook gaat, hun leven gekruisigd hebben was hun niet dierzaam en de Heere zegt luister, jij hebt je ziel volledig aan mij gegeven, je staat voor mij, jij komt de bruiloft bij mij vieren, jij bent mijn vriend en mijn geliefde. Ik heb jou trouw bevonden, vriend. En de rest zegt hij, luister, ik heb je lief, ik heb je gekocht, maar ik moet tot mijn de werk in jou komen. En dan ga jij in de grote verdrukking leren, hoe moeilijk dat ook is. En dit is hoe ik het zie, want toen werden uh, de Allah vleugels gegeven en de rest van de zaad werd buiten het gezicht van de slang 1260 dagen verzorgd. Dus hij zorgt voor ze, maar er komt een punt, worden ze overwonnen. Het staat er. Ga maar mee naar Daniel 7. Je gaat echt dingen zien en lezen vandaag wat je niet eerder gehoord hebt, maar het is zo duidelijk als wat. En het maakt ook sens. It, it does make sense, want nu snap je ook, dat waarom ging God Abraham beproeven dan? Welke krankzinnige... Psychopaat zou dat doen, zouden we mensen zeggen. Wie vraagt er nou of je, je je zoon even wil offeren op een berg? Dat zou toch de goede heren nooit doen? Even serieus. Nee, God houdt van je. Ja, hij houdt volop van je. Maar hij gaat dus dwars door het vuur heen met Abraham. En hij werd een vriend van God genoemd. En nu weet ik dat gij de Heer vreest. En hij zag een nieuwe dimensie van God. Jehovah Jairus, zo was God nog nooit genoemd. En de Heer had voorzien. En hij wist het. En hij had de belofte. Dus met die belofte gaat hij dwars door de dood. in. wie moest het nog meer doen? Petrus. Petrus heeft eerst gefaald. En daarna wordt hij om kop gekruisigd. Dan ziet hij dat zijn door de dood brengen wij heerlijkheid aan God. En dat zie ik terug. En daarom geloof ik van harte dat God. Ons linksom of rechtsom tot volwassenheid wil brengen. En hoe moeten we dat doen? Hij wil dat wij de Satan en de wereld overwinnen. We zijn uit de wereld gekocht. We zijn gekocht en betaald met dat bloed. En het is in onze geest volmaakt. En nu moet ons hele zieleleven moet komen op die realiteit. En die plek wat God in de geest over ons gedaan heeft. Dat is dus worden wie je bent. En dan is het... Want zoals Christus geleden heeft, zegt Petrus ook, zo moet u ook in zijn voetstappen gaan. Lees maar eens de hele 1 Petersbrief mensen. Gaat echt overlijden. En nou, dit zijn geen populaire boodschappen. Maar dit brengt het meeste geloof en de meeste heerlijkheid en de meeste aanwezigheid van God. Heer, kun je die... Uh... Engel die slaat met vuisten even weghalen nu. Nee, mijn genade is u genoeg. Heer, ik bid u nu voor de tweede keer. Die engel die mij slaat met vuisten. Ik ga er kapot aan. Wilt u die alstublieft weghalen? Nee, mijn genade is u genoeg. En de derde malen heb ik gebeden. Ja. Maar hij zei tegen mij, nee... Want mijn kracht wordt openbaar in zwakheid. Daarom heb ik nu, moet je even kijken over de vernieuwing van denken, een welbehagen in noden, in vervolgingen, in slagen, in honger, in naakte, in dit. 2 Korinther 12. Want als ik zwak ben, ben ik sterk, opdat de kracht van Christus op mij wonen. Dus de blijvende tegenwoordigheid van God. Dat noemen ze habitation. Je hebt visitation. Dat God komt. Halleluja. De Heer was er vanavond. Geweldige opwekking. Maar bij Paulus was het dus habitation. Een blijvende aanwezigheid van God. Opdat ik mij niet al te zeer verheffen zou voor de tal van openbaringen. Hij moest van de Heer zoveel moeilijkheden en vervolgingen en verdrukkingen doorstaan. Kun je lezen in 2 Korinther 11. Om... Zich op die plaats te houden van totale afhankelijkheid. En als God dat nou in de genadetijd niet met een christen bereikt heeft. Hij is overal omheen gezeild. Dan geloof ik persoonlijk dat God zegt: liever, je moet er doorheen. Ik ben samen met je, maar jouw geloof gaat naar grote levels. Ik wilde de Satan overwint. Ik wilde je tot volwassenheid brengen. Je moet spreken tegen die berg. Je was een vleeselijke baby-christen die ruzie maken. Maar ik wil je volwassen zoon en dochter maken van mij. En dan ga je het koninkrijk beërven. En dat is de inleiding. Het is een lange inleiding, maar anders snap je niet wat Daniel ziet. Ja? Ik begin. Te lezen. Heb ik hem hier nog openstaan? Ik had nog wat dingen neergezet. Ik zal niet naar hoofdstuk 2 gaan, want anders wordt het echt te lang. Openbaring 13. Satan, duivel, draak, beest, slang, misleider, leugenaar, aanklager, lasteraar, Tien horens, 10 koningen met gezag. Zeven koppen zijn zeven Cesars, gaan we zo kijken. En de achtste hoorn, waar die vandaan komt, gaan we ook kijken. Er zijn vier plekken op de aarde waar de antichrist vandaan komt, gaan we vandaag zien. Waar die vandaan kan komen: Egypte, Turkije, Syrië of Griekenland. Daar komt hij vandaan. 100% zeker. is de bewijzen vanuit Daniel. Eén zegt Syrië, 100% de ander zegt Griekenland. Dat weten ze niet, maar uit die vier, uit het gevallen rijk van Alexander de Grote, komt de achtste hoorn. ...komt de antichrist vandaan. Na de val vervolgt hij de vrouw. Geestelijk Israël heb ik erbij gezet. Eén van de koppen wordt verwond. Eén van de zeven koppen van de Cessa's. Dat zijn grote koningen. Dan hebben we Daniel 7 vers 4 tot 7 beginnen we te lezen. De beesten. Het eerste beest was als een leeuw met vleugels van een arend... Ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. Het werd van de aarde opgeheven. Het werd als een mens op zijn voeten gezet en hem werd een mensenhart gegeven. En het tweede dier leek op een beer. Hij richtte zich op naar één kant en hij had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden. Dat zijn allemaal profetische beelden. Men zei het volgende tegen het dier. Sta op, eet veel vlees. Daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier, een luipaard. Dat is Alexander de Grote, dat is derde rijk. Ik ga het straks uitleggen. Hij had vier vogelvleugels, dat zijn die vier generaals. Oeh, dan klap ik er met vier heen. En het lampje, oh, dit is wel mooi zo. Zie ik er beter uit. Oh jongens. Hij had vier koppen en het, en het werd heerschappij gegeven. Vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. Zie je, dat zijn vier generaals. Die van het rijk van Alexander de Groot uit elkaar gevallen zijn. Daarna keek ik toe in de nachtvision en zie het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden. Het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de andere dieren die ervoor geweest waren en het had tien horens. Het had tien horens. Ik lees even door ja. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie een andere kleine horen kwam daartussen. Drie van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Goed onthouden, mond vol grootspraak. Mensenogen. Dit is de antichrist. Die komt straks in openbaring terug. Daniel 2. Daniel 7. Daniel 8. Daniel 11. Die vier hoofdstukken corresponderen. Met openbaring 13. Openbaring 12. Openbaring 17. Daar staan ze allemaal in parallel. Het eerste beest. Ja. Is. Babylon. En dat is ook het hoofd van Nebuchadnezzar. Dus het hoofd. Is het eerste beest is Babylon, ja. De borst in de armen is het tweede beest is medio ja. Het derde beest is de heupen en de, de buik. Dat is Macedonië en Griekenland. Is het derde beest is dat beeld. Dus dus. Het beeld in hoofdstuk 2 is het beest in hoofdstuk 7 en 8, dat derde beest. Dat vierde beest zijn die twee benen met ijzer en leen, staande voor het Romeinse Rijk. En het eerste Romeinse Rijk was van ijzer en hart en brak. En het tweede herstelde Romeinse Rijk is straks wat wij krijgen als de grote verdrukking. Met een nieuwe Caesar, met een nieuwe christenvervolging, Ik laat het maar zeggen het Romeinse Rijk 2.0. Het vierde Rijk, hoe weet ik dat? Omdat dat in Daniel 7 staat. We maken een kleine sprong. 15, vers 15. Hij ziet dit visioen. De oude vandaag is langs geweest. Thuis kan je het gewoon nog even lezen. Hoofdstuk 7. Kun je het nog volgen mannen? Ja, gaat nu beter hè? met geluid. <totstuk> Top. Oké. Okay. Hij ziet dus die visionen, we hebben het vorige keer ook al besproken... ...Daniel krijgt een download over de wereldgeschiedenis 2600 jaar geleden. Dit rijk zal komen, dit rijk zal komen. Toen was Alexander de Grote er nog niet, hoor. Toen was het Romeinse Rijk er nog niet. Dus hij heeft de hele wereldgeschiedenis gezien, zelfs tot aan het einde toe. Ik, Daniel, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. En de visionen die mij voor ogen kwamen verschrikte mij en ik kwam in de nabijheid van een van, die van hen die daar stonden en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. Hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van de zaken weten. Nu komt het mooie jongens, let op. Die grote dieren die vier in getal zijn, zijn vier koningen die zullen opstaan. Ze zullen uit de aarde opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Ze zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid. Ja, tot in alle eeuwigheden. Dat is de belofte. Ja, wij gaan het koninkrijk in bezit nemen, de heiligen. Amen? Amen. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier. Dat verschilde van al die anderen. Die uitzonderlijk schrikwekkend was. En zijn tanden van ijzer zijn klauwen van brons... Het at, het verbruizelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Wie is dat vierde dier, zegt hij. En ik wilde ook weten van de tien horens die op zijn kop zaten. En van die andere horen die oprees en waar er drie door afgevallen waren. Namelijk die horen die ogen had en een mond vol grootspraak. Waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Vers 21, let op. Ik had namelijk toegekeken in het vision en gezien dat die horen oorlog voerden tegen de heiligen. En dat hij hen overwon. Zie je dit? Is toch heftig of niet? De antichrist gaat de heiligen overwinnen en God vindt het goed. Ze moeten hem overwinnen tot de dood toe. Ze hadden hun leven niet lief tot de dood. Hebben we vorige week gelezen. Hoe hebben ze de aanklagen overwonnen? Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, het woord van hun getuigenis en ze hadden hun leven niet lief tot in de dood. Dus diegenen, die overwinnaars, hadden hun leven niet lief tot in de dood. Wat zijn die? Die gaan rechtstreeks omhoog. Die zijn afgestudeerd, laten we het zo maar even noemen. Bortsmanie noemt het ook, je wordt als kind van God zegt, die kom je op de school. Je, die school, daar zit je op. Alleen God wil dat je naar de laatste klachtzaal, dat je je diploma haalt, dat je tot volwassenheid komt. En elke keer ga je verder in het leven, in nederigheid. Maar hun hadden hun leven niet lief tot in de dood. Dus wat wil die bereiken met die andere heiligen? Dat ze hun leven niet lief hebben tot in de dood. Een totale kruisiging, totaal één met de dood. Totaal één met wat je zei toen je knielde voor Jezus. Hier ben ik met alles wat ik heb. Nou, nou wordt het beproefd. Jo, ja, nee, 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 nee. Kijk hoe ik reageer, ik afgesneden word in het verkeer. Hoeveel kruising er nog nodig is? Iedereen die mij inhaalt, die gaat erachter, die gaat eraan. Het is te gek voor woorden natuurlijk. Ik denk wel eens, doe eens rustig. Ga er nou gewoon zitten. Laat het over je komen, Peter. Inhalen. Ik ben de snelste. Ja, het is te gek voor woorden, jongens. Ik moet ervan verlost worden, echt waar. Nee dat, iemand, nee, dat zei iemand een keer tegen mij. Hij zegt, dat kan hè, dat kan. Je kan al je drank uit huis gooien. Hij zegt, maar het is krachtiger als je er gewoon mee om kan leren gaan. Want dat is makkelijk, ik kan het niet meer fout doen. Of ga je leren om ermee om te gaan? Ja, ik denk, er ook. Ja dat kan, dat kan. Die Halleluja. Tesla had, die Tesla had alles in, maar als jij een uh, ook, en, uh... Ja dat klopt, dat klopt. Maar dan trek ik hem aan mijn handrem tijdens een rotonde. Dus uh, ik heb ja. al de trucendoos al gedaan met mijn Renaudtje Vijfhoek. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar snap je dat als je echt bent als de graankorrel gestorven. Dat je echt een gekruisigd leven hebt. Dat je als Stefanus je vijanden kan zegenen. Dat alle discipelen als martelaar aan hun eind gekomen zijn. Dat als je Hebreeën 11 leest, dan zeg je, waar hebben we nog nooit geen vervolging gekend? Dat God in die vervolging ons geloof naar de grootste hoogte brengt. Tribulation is the soil wherein faith grows. En het vindt niemand leuk. En het is ook geen zaak van vreugde. Maar als je dan het lijden van deze tegenwoordigheid weegt niet op... Met de heerlijkheid die in ons geopenbaard gaat worden. Ja, het staat op klimaat. Dus als je volgt maar in je Bijbel, lijden koppelt zich altijd aan heerlijkheid. Ik streep er in 1 Peter, ga maar lezen. Elke keer als de lijden staat, staat de heerlijkheid achter. Suffering en glory. Altijd. Ik wil meer glorie in mijn leven. Meer van uw persoon, meer van uw karakter. Oké okay, vriend, dat is meer verdrukking, dat is meer lijden. Ja maar, uh, kun je dat niet gewoon programmeren heer? Kun je niet gewoon, op... ik bid toch en dan doet u toch gewoon een wonder en dan ben ik toch gewoon, uh... dan is de heerlijkheid er toch gewoon. Ja zo doet God het niet. Hij moet er toch uit ons breken een stuk. Dat krijgen we straks met die cyborgs als ze er ooit komen. Oh, jij wil Spaans? Dat doen we even. Bijbel? Wil ik hoofdstuk waar hebben? Oh, doe de hele Bijbel maar. Pats, kijk eens, Fariseer 2.0. Nee, nee, maar ik, ik bedoel maar te zeggen hoe God ons tot heerlijkheid brengt. Als je ook ziet bij Elisa, die vraagt, ik wil een dubbel deel van uw geest. En dan zegt Elia, je vraagt een zwaar ding. Je vraagt een zwaar iets, weet je wel waar ik doorheen gegaan ben om op dat niveau te komen? Dat zei niet vroeger op buitelschool al. Iedereen wil zo'n dikke zalving. Weet je zeker dat je het wil. Ja? Een, hoe dikker de zalving, hoe dikker de vervolging. Double portion of the anointing is a double portion of the persecutions, my friend. Do you really want it? Want dan ga je diep hoor. Dan ga je diep hoor, jongens. Maar het is heerlijk, als je ziet bij Paulus, als je die mindset kan hebben. Ik ben uitermate verheugd in al mijn verdrukkingen. Je het geloven? 2 Corinthians 7 vers 4. Exceeding joyful in all our tribulations, zegt hij. Ja, ik heb het nou te pakken. Hoe meer die verdrukking komt, hoe meer van Christus. Wil Jezus bij je wonen als de Heer op je woont met een gebroken geest en een verbrijzeld hart, jongen. Daar woont de Heer bij. Ik ben helemaal niks, jongen. Ze hebben me kapot geslagen, maar ik zegen. Ik zegen in de gevangenis. Dan, dan krijg je heerlijkheid en wonder hoor. Dan krijg je het boek handelingen. Ga maar in handelingen kijken. Wonder, doorbraak, diepere vervolging. Wonder, doorbraak, diepere vervolging. Wonder, doorbraak, on Jacobus onthoofd. Echt hoor. Zo werkt het. Het is een oorlog. En als je daar doorheen kan kijken. Dat God met die dood een wonderlijk werk doet. Ik denk het serieus. Dat velen van ons niet meer bang te maken om hun geloof te gaan sterven. Dat denk ik echt. Maar ik denk dat we God gaan verheerlijken ermee. Want je we kan, we kan wel zeggen, Petrus krijgt een, een, pro, een profetie of doom. Maar de Heer Jezus zegt het. Vroeger ging u waarin ging. Maar als u ouder geworden bent, zullen ze u omgoden naar een plaats die gij niet wil. Dit sprak hij over de dood waarmee hij God zou verheerlijken. Hij kreeg hij op zijn dertigste waarschijnlijk. Waarschijnlijk was hij dertig toen. Ja, Petrus, laten me zeggen, drieëntachtig, koop gekruisigd. En ja, die kan zijn hele leven wel gezag... Ooit word ik uh, vermoord voor mijn geloof. Nee. Hij, wist, hij had het mooi te pakken. Hij zei doe mij maar omstuk op. En je wist het op een gegeven moment. En daar moeten we van verlost worden. De angst van de dood. Dat we zelfs dwars door de dood. God blijven, blijven eren. En dan ben je tot volmaaktheid in je geloof. Dan ben je zo volwassen. Dat zelfs de dood. De laatste vijand heb je overwonnen. Trouw tot in de dood. En dan staat de Heer erop. Topper, u hebt mij niet verlogen in het heets van de strijd. Puur gehaald. Ik krijg van mij een mooie kroon. En een stralende glans, jongens. Voor de hele eeuwigheid. Maar je hebt geleden voor Christus wil. Reken maar dat dat een, een prijs is. En de wonden die Paulus in zijn lichaam had. Hè, je hebt, wist je dat er mensen zijn die de stigma aan gehad hebben, Anita? De stigmata die zo één met het lijden van Christus geworden zijn in de katholieke kerk. Dat op een gegeven moment de wonden van Christus, de stigmata in de zij gekomen is. Dat Jezus ze bemoedigde. Kijk eens, je bent zo één in mijn lijden. Ik, Paulus zegt het ook, ik draag de wonden van de Heer Jezus Christus in mijn lichaam. Ik denk dat die het zijn. Je hebt het niet over de geesteling alleen. Ik draag de wonden van de heer Jezus Christus in mijn lichaam. Laat niemand zeggen dat ik geen apostel ben, zegt hij op een gegeven moment. Maar dit is, mensen, waar de grote verdrukking over gaat. De beproeving tot het einde toe. Je wordt straks uit het systeem gezet. We zien het gebeuren, jongens. Hè? 30 juni wordt er wat getekend. Dan wordt er wat getekend. Dan sta je buiten spel... Eind 2022 moet iedereen geregistreerd zijn, is de agenda van de, van de WF. Ze hebben nu een vergadering dat de World Health Organization de macht krijgt over de regeringen als er een pandemie is in oktober. En dan zegt de World Health Organization u moet gevaccineerd worden, sorry u heeft geen enkel politiek standpunt meer, we gaan er dwars doorheen. En dan ga je, snap je zelf wel, dat het op een gegeven moment wordt je een nationaal gezondheidsgevaar en dan begint de verdrukking. En misschien moeten we wel vluchten, dat kan. En misschien komt er een gigantische opwekking en misschien raken we gigantisch veel mensen aan. Maar er komt een tijd dan dat natuurlijk dat rijk van Satan steeds dichterbij komt. En waar staan we dan? Kijk, en ik bid, en dat zegt Mars meneer, bid gewoon Heer, ik wil niet onder die kleine hoorn komen, ik wil niet onder die antichrist komen. De Heer zegt ook, waakt en bid, te alle tijd dat je waardig geacht mag worden al deze dingen te ontvlieden en te staan voor de zoon des mensen. Dat wil hij. En daar moeten wij in, daarom, dit houdt je echt, is een pittige preek, jongens, hè. Verheugt u in het lijden, zegt uh, Kronenberg, topmaat, dat klopt, dat staat er. 1 Petrus 4,12, 1 Petrus 4,14, maar als je, dus, als je dus ziet dat je, uh, dit maakt je uiteindelijk zo godvreesend, zo waakzaam, zo liefdevol, zo bewogen, zo wakker, zo afhankelijk, dan denk je, ja ik ga niet ruzie maken met mijn broer hou eens op joh. Ik wil waakzaam zijn joh. Ik wil kunnen staan voor de heer, de geest en de bruid zeggen. Kom weer, Jezus, ik heb verlangen naar u. Ik wil, ik wil, ik wil, weet je wat ik wil? Ik wil in het leger zitten van de heer. Dan kan ik terugkomen met paarden om wraak te nemen op die ellendeling. Maar ik moet mijn leven afleggen. En dat is echt wat wij allemaal moeten bereiken. Dat wil God in ons. Dat hij volledig het voor het zeggen krijgt. En dat koppige mannetje... De Heer geeft je gewoon vijf, zes, zeven jaar in genade. En op een gegeven moment krijg je gewoon een tik om je oor. Dat is net als met de opvoeding van een kind. Je kan drie, vier jaar pempertjes vol knallen. Je kan drie keer een grote bek hebben tegen de lerares. Maar nu krijg je echt een pak rammel. En dat wil de Heer niet eens. Dat staat ook in klaagliederen. Hij is niet van harte de mensenkinderen te plagen. Dat is zijn hart helemaal niet. Maar soms kan hij niet anders. En dan krijg je Hebreeën 12. Omdat hij ons tot volwassenheid wil brengen. Tot een volle discipel. Iedere discipel die volwassen is geworden. Zal exact zo zijn als zijn meester. En daar wil de Heer ons brengen. Linksom of rechtsom. Met genade of vervolging en verdrukking. Ja dat kan. En, en luister daar hoef je niet bang voor te zijn. God gaat je. En niets kan je scheiden van zijn liefde. Hij gaat je bewaren. Alleen hier lezen we duidelijk. Daniel 7 vers 21. Ik had namelijk toegekeken en gezien. Dat die horen oorlog voerden tegen de heiligen. En hen overwon. Totdat. De oude vandaag kwam. Dan komt God. En de heilige van de allerhoogste recht verschaft werd. En het tijdstip bereikt was. Dat de heiligen het koningschap. Koningschap in bezit namen ga ik je weer een sleutel geven. Elke keer als het over regeren gaat in het Nieuwe Testament, gaat het over vervolging, verdrukking en lijden. Handelingen 14, 22. En zij vermaanden hun om bij het geloof te blijven. De genade vast te houden en dat wij door vele verdrukkingen in moeten gaan in het Koninkrijk van God. Zal je er nog een geven? Dat is een sleutel. Dit, dit leren ze echt niet jongens hoor. Dit leren ze echt niet. 2 Thessalonicenzen 1 vers 4 en 5. Moet jij eens kijken wat daar staat. En dat zijn top christenen. Dus ga nou niet zeggen. Je moet lijden, 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 lijden. En dan kom je in de hemel. Nee. Dit heeft niet met de hemel te maken. Dit heeft te maken met het koninkrijk beërven. Let maar eens op. 2 Thessalonicenzen, 1, vers 3 tot 5. Ja, let op. Wij moeten God altijd voor u danken, Thessalonicenzen. Zoals het behoort, broeders, omdat uw geloof buitengewoon sterk is. En de liefde van ieder van u tot elkander steeds toeneemt. Hij prijzen, dit zijn topchristenen. Ja? Zodat wij zelf over u opscheppen in de gemeente van God vanwege uw volharding en uw geloof, al uw vervolgingen. In de verdrukkingen die u verdraagt. Waarom moet dat? Dit is een teken van Gods rechtvaardig oordeel. Dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt. Dit hoor je nooit. Waarom niet? Dit is de redding van je ziel. Dit heeft niets te maken met de hemel. Ze zijn volop perfect bezig. Je hebt liefde, je hebt geloof. Ik roep zelfs in de gemeente. Maar je hebt zoveel verdrukkingen. Dit is dat je waardig geacht wordt voor het Koninkrijk van God. Want het Koninkrijk van God heeft namelijk een interne wet. Dat is Matthäus 5, 6 en 7. Als jij wil weten wat de vereiste is van het hemelse Koninkrijk, dan zou je komen tot de realiteit van hoofdstuk 5, 6 en 7 van Matthäus. En als jij dat vanavond leest en je legt daarna, ik kijk maar naar een vrouw, dan heb je al overgespel gepleegd, ge ja. Dat is de volmaakte wet die de fariseeërs niet konden houden. En dit moet God in ons brengen. Dat is een volwassen christen geworden. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zalig zijn de reinen van hart. Zalig zijn de hongeren en het gedorsten naar gerechtigheid. En wat... De groot is uw loon in de hemelen. Dat is de koninkrijkswet. Dat gaat niet over je redding. Denk je dat de Heer Jezus met zijn bloed jou koopt. En dan zegt luister als je niet in Matthäus 7 level wandelt ga je naar de hel. Dat kan niet jongens. Dat geloof ik gewoon niet. Want je ziet in 1 Korinther 3 dat zo iemand gewoon gered is. Alleen hij leidt schade aan zijn ziel. Je, snap je, je ziet in 1 Corinthe 5 iemand die zit met zijn schoonmoeder. Ik was vroeger doodsbang. Ik vroeg het aan een Posma. Ik zei Heim Posma, ja, ik val ze vaak terug. Kunnen christenen ook verloren gaan? Kan dat? Weet je wel, want toen zeg je, nou, laat het me even lezen. 1 Corinthe 5, ik heb hier iemand die zit met zijn schoonmoeder in zonde. Dat is toch wel heftig. Ergere zonden, ergere is de wereld. Wat zegt Paulus? Werpen hem maar uit de gemeente. Opdat zijn geest... ...behouden blijft in de dag van de Heer... ...maar zijn vlees naar de Satan gaat. Kijk niet bij me hoofd. Dat is zoveel genade, dat kan niet. Waarom? Omdat zijn geest medegeboren is... ...in het kruis van Christus. Dat hij zwaar ongehoorzaam geworden is. En dat hij getuchtigd wordt. En dat hij zelfs een, een, een vroegtijdige dood mee gaat maken. Want God geeft hem over aan de Satan... ...dat zijn vlees verloren gaat... ...of dat hij tot bekering komt. Werp hem maar uit de gemeente. Hij is aan kruisen thuis waarschijnlijk. En misschien heeft hij gezegd... ...nee, ik ga terug. Maar anders had hij naakt ingegaan, schade aan zijn ziel. Maar zijn geest is behouden de dag van de Heer. Ik denk, dit kan toch niet waar zijn jongens, dat dit zo is. Maar God is echt trouw aan dat verbond. Wij zijn opnieuw geboren, het onvergankelijk staat. Dat is mijn overtuiging. Ik, ik weet dat heel veel andere mensen het anders leren. Maar anders krijg je de katholieke kerk. Die verklaart je heilig en zalig. Wanneer? Als je gestorven bent aan het eind. Wat doen ze? Ze maken van heiligmaking, rechtvaardigmaking. Je hebt nooit zekerheid tot op je sterf bent. Heb jij heb je het lijden? Heb je dit? Heb je dat? Heb je dat? En dan na drie maanden als die dood is. Ja, ja die verklaren we heilig. En die verklaren we zalig. Dat is absoluut niet wat het nieuwe verbonden heeft. God bewijs zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Pik zwart. Toen wij vijanden waren, zijn wij verzoend door de dood van God Zoon. Hoeveel te meer, nu wij verzoend zijn, zullen wij behouden worden door zijn leven. En zal hij ons verlossen van de toren. Dat is mijn overtuiging jongens. Maar dat vind ik nodig om door de vervolging heen te gaan. En je ziet het, twee Thessalonicense 1 vers 4 en 5, je hebt er ook nog een in 1 Korinther 15, je hebt er nog een in openbaring, ik kan er een stuk of 6, 7 geven, anders stuur je maar een appie, En dan zul je zien dat de volharding en het lijden in het Nieuwe Testament, kijk maar naar die andere, ik heb mijn race gelopen, ik heb het geloof behouden, voor mij ligt klaar de krans, de kroon van gerechtigheid, tot het einde volhard, is een kroon. kroon. Oké, okay, Amos, Micha, Daniel, ik ben altijd Daniel kwijt. Die komt voor onze Jongens, kun je het nog volgen? Hoe lang zijn we al bezig? Kijk nog handelen, jongens! Of moet ik een einde aanbraaien? Dat ja, versta je niet,
1: microfoon
0: zit <laughs> Zeg eens even wat. Geen einde er aanbraaien? Oké. Okay. Maar anders moet je zeggen. Hé hey jongens, daar komt hij. Totdat de oude vandaag kwam en de heilige van de allerhoogste recht verschaft werd. En het... Ik wil graag mijn vraag volledig beantwoorden. Waar staat die vraag van Er zijn er twee. Ik kan ze niet zien, broer. Even kijken, waar staan ze dan? Even kijken, aan de toe voor berichten. Ik heb hier berichten. Ja, Petrus staat blijf verheugd in het lijden. Hoe waren deze Bijbelse personen in hun lijden? Ja, die Bijbelse personen, kijk, Stefanus zegt reken hun de zonde niet toe. En, 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 en Paulus die zat zingen in de gevangenis. Dus ja, Petrus, voordat hij het gepakt had, sloeg hij er een oortje vanaf. Snap je wel? Ja, oké. Okay. Ja, maar dat doet de geest in je. Er komt zo'n kracht van de Heilige Geest in je op dat moment geloof ik dat God je genade geeft om te staan. Oké, okay, bedankt. Ja, dat is maar één vraag, zie ik. <laughs> de Heilige nam het koningschap in bezit. En hij zei het volgende. Nu komt die jongens hoor. Het vierde dier zal het vierde Koninkrijk op aarde zijn. Dit zal verschillen van alle andere koninkrijken. Het zal de hele aarde verslinden. Het zal haar vertrappen. En haar verbrijzelen. En de tien horens duiden aan. Dat uit dat koninkrijk. Tien koningen zullen opstaan. Dus er komt straks een nieuwe wereldorde, order. Er komt een nieuw koninkrijk. In dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan. En na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen. ...van die eerder geweest waren, is de kleine horen. Drie koningen zal hij vernederen. Zie je dat? Hij heeft drie horens aan de kant... ...en er kwam de achtste. Hij is dus de achtste. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heiligen van de Allerhoogste zal hij... ...wear out, staat er. Zal hij te gronden richten. De staat in het Hebreeuws zal hij uitputten. Moest nagaan. Hij zal erop uit zijn tijden en wetten te veranderen Klaus Schwab wil de, die wil de jaartelling veranderen bij het beginnen bij corona voor C na C nee. er worden straks tijden en wetten veranderd en ze zullen in zijn hand gegeven worden hoe lang een tijd tijden en een halve tijd kun je dit verstaan dat God in de hand geeft van de antichrist hier hieruit de Heilige maar ja, ik snap het niet ik snap het echt niet. Deze dingen moeten gebeuren, snap ik ook niet. Matthäus 24, 6. Natie zal opstaan tegen natie, koninkrijk zal tegen koninkrijk. Wordt niet verschrikt, want deze dingen moeten gebeuren. Ja, hier leg het maar uit. Waarom dat moet gebeuren? Nou, in de hemel zullen we het zien. Ik snap het ook niet allemaal. En sommige dingen moeten we maar gewoon vertrouwen. Ik denk dat de Abraham ook niet in discussie gaat. En waarom moet ik me zo offeren? Wat slaat dat nou op? moet je niet gewoon simpel zien. De toekomst staat vast. Alleen het staat hierop. Amen. En het lijkt heel slecht. Kunnen we kunnen zeggen van Waarom laat God dit toe? Nee, ja, omdat je weet. Dat gaat gewoon
1: gebeuren.
0: En zijn genade en opstandingskracht. Maakt ons zo super boven de tuurlijke genade. De gemensen dat we daar dwars doorheen kunnen. En dat eert God zo overwon. dit kan niemand overwinnen. Daarom gaat de hele wereld straks achter de antichrist aan. We gaan het zo lezen, ik rond deze af, doen we hoofdstuk 13 een stukje, hoofdstuk 17 een stukje dan stoppen we. En dan ga je dit, wat we nu lezen, ga je straks teruglezen in de openbaring. Daarna, als hij ze uitgeput heeft, ja, als hij na 3,5 jaar, Hen overwonnen heeft en in zijn hand gegeven gekregen heeft, ja. Daarna zal het gerechtshof zitting met hem houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen. Dag antichrist. En hem verdelgen. En hem volledig vernietigen. En nu komt de grote belofte. Maar het koningschap en de heerschappij... En de grootheid van de koningen, koninkrijken onder heel de hemel, zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koningschap zal een eeuwig koninkrijk zijn. Alles wat heerschappij heeft, zal hem eren en gehoorzamen. Hier, eens kijken hoe het binnenkomt bij Daniel. Hier is het einde van deze woorden. Wat mij Daniel betreft. Mijn gedachten verschrikten mij zeer. Mijn gelaatskleur veranderde. En ik bewaarde deze woorden in mijn hand. Hartje was helemaal verslaafd. Van een ander stuk staat er dat hij vier dagen niet kan slapen en eten. Zo hard komt die profetie binnen. Want ik had gezien dat de heiligen in zijn hand gegeven waren. Is wat, hè? Daniel 7 vers 28 en 24, toch staat er ook broos en sterk, ijzer, Daniel 2 slaan we over, Daniel 2 vers 43 en 44, halleluja, 7, 11, 14, end of story, we will win, dit hebben we ook al behandeld, ja we gaan naar hoofdstuk 13, openbaring 13 jongens. Dus je krijgt eigenlijk van God gewoon inderdaad een, 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 een blueprint van joh dit is het einde der tijden. Zo gaat het geschieden en de mensen die mij volledig navolgen gaan voor de verdrukking en de rest van de oogst kom ik aan het eind van de verdrukking halen. is mijn persoonlijke overtuiging, ik weet dat andere mensen anders denken, maar het is zo logisch als wat als je dit ernaast legt, want hoe komen er anders heiligen in de grote verdrukking terecht? Het beest dat uit de zee opkomt, hoofdstuk 13, vers 1. Eigenlijk wou ik dit delen, dus de hele tijd waar we nu gepraat hebben, is een soort uh, voorbereiding. Kijk, nog volgen allemaal. Echt waar. Ik wou beginnen in hoofdstuk 13, vers 1 vanavond. Ik dacht dat je het altijd over hoofdstuk 13 had, maar. Dat zijn dus die. Uh, hè, ik zag uit de zee een beest opkomen: dat zeven koppen en tien horens had. He, dat is die draak uit hoofdstuk 12. Er verscheen een teken een hele grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. Zie je dat? Hier is die, het beest en de draak. De zeven koppen en tien horens waren op zijn hoofd en, de horens, en op zijn horens waren tien diademen of kronen. En op zijn koppen een godslastelijke naam. Het beest dat ik zag, dit is de achtste horen, dit is de antichrist, dit is dat beest. Die ik zag, let op, leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als een leeuw, en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. Kom ik straks op terug, wat die beelden zijn. En ik zag een van zijn koppen, een van de zeven koppen, als dodelijk verwond. Ja, dus straks een man, is dus de zevende. Is de antichristische lichaam. Die leeft straks op aarde. Die leeft waarschijnlijk nu al in. Kan je me even dicht die om? Ja. Die leeft waarschijnlijk nu al in Syrië, Turkije, Egypte of Griekenland. Die leeft. Die wordt straks aangesteld, die wordt vermoord. Dat is een van de zeven koppen. Maar zijn dodelijke wond genas. Het lichaam ligt op straat met een dodelijke wond. die man wordt vermoord. De geest van Satan gaat in dat lichaam, doet de opstanding na en is de achtste. Zullen we straks lezen in hoofdstuk 17. Is de achtste. Ja. Maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging dat beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak omdat aan het beest macht gegeven, omdat hij aan het beest macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, en zeiden wie is aan dit beest gelijk wie kan er oorlog voeren tegen het beest, de hele wereld is in die, nou, dit is zo groot, dit is zo machtig, dit is. hier gaan ze voor zwichten. En daarom roep ik ook op tot bekering dat een ongelovige dit hoort, dat hij de Bijbel gaat lezen, dat hij gaat doorzien. Ik denk aan filmsterren, ik denk aan bekende Nederlanders, ik denk echt aan mensen die gewoon in de fuik zwemmen, die straks niet weten wat hun overkomt en die gewoon voor een groot, machtig, ...kardon staat, of dood... ...die zullen hun eigen leven niet willen verliezen... ...en kunnen verliezen, want ze hebben Christus in de opstanding niet... ...en dan zullen ze dat, dat beest... Dat, ...dat demoniseert... ...en dat is een dictator, keer duizend... ...dus ze gaan mee... ...en ze zullen, ze hebben maar één kant... ...weet je wat ik we doen? We moeten hem aanbidden... ...ik neem ze teken, ik doe het op mijn voorhoofd... ...ik hoor erbij, halleluja... ...wie is als het beest... ...en ze aanbidden hem... ...en ze gaan verloren... De Bijbel zegt: ieder die het beest aanbidt of het merkteken neemt, zal ook delen in de toren van God. Dan hoor je de Bijbel, er wordt straks een scheiding gemaakt. Waar krijgen een zegel op hun voorhoofd, hun een merkteken? En ik heb het merkteken gezocht, hè. het staat één keer: Als uh, God heeft gegraveerd, is het woord. Gegraveerd, ingekerfd. Dus het kan ook een brandmerk of een kerving zijn straks wat ze krijgen, maar er wordt gewoon keihard gezegd, daar hoor je bij, bij de wereld of bij Jezus, en het beest werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven, heb ik allemaal ondersteept macht gegeven, God is volledig in controle, hier beestje een beetje macht, hier heb je wat macht hier heb je wat macht, dan kan je er nog wat van maken vriend God gebruikt het beest om tot zijn doel te komen kunnen wij niet bij met ons hoofd. Hem werd macht gegeven om 42 maanden lang dit te doen. En hij opende zijn mond om God te lasteren. Wat had de kleine hoorn? Een grote bek met Gods lasterende woorden. En het opende zijn mond om God te lasteren. En om zijn naam te lasteren. En zijn tent. En hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven. Zie je dat? Om oorlog te voeren tegen de heiligen. En om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, stam, taal en volk. Zie je dat? Macht gegeven, macht gegeven. En allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Althans niet diegenen van wie de namen geschreven zijn in het boek des levens des lam. Dat geslacht is van de grondlegging de wereld. Volgende keer gaan we verder in hoofdstuk 13 vers 11. Over twee weken denk ik. Het beest uit de aarde, dat is Judas, die slaan we nu even over. Ja, we gaan nu naar hoofdstuk 17. Gaan we nog even verder over de beest en die koppen en wie dat is. En dan stoppen we. Ongelooflijk dit, hè? Ik begin in vers 3. Openbaring 17, vers 3. En ik, in de geest bracht hij mij, Johannes, naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Dat is de antichrist. En de vrouw is de katholieke kerk. Dat vol van Gods laster was, want dat beest had zeven koppen en tien horen. Zie je, dat is dezelfde. En de vrouw was bekleed met purper scharlaken, getooid met goud, edelstenen en parels. Alle goddelijke aspecten van het nieuwe Jeruzalem zitten op de hoer. Tekenende dat zij van buiten vol van Christus lijkt, maar van binnen is zij vol van hoerlei en gruwelijke. Net als de katholieke kerk. De heiligste de paus, ze hebben dit, ze hebben dat, ze hebben dat. Maar het kindermisbruik en het, het, het drugsgeld van de CIA wordt op dit moment wit gewassen door het Vaticaan. Het Drug, drugsgeld van de drugsbronnen, van de Mexicaanse drugsbronnen wordt door de CIA wit gewassen in het Vaticaan op dit moment. Dit is de wereld. Omnipatum Dirinom. I can play Domino better than you. I can play. Dat deed rot niet vroeger. Uit. I can play Domino better than you heerlijk halleluja maar goed in ieder geval zij had een gouden beker in haar hand vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij op haar voorhoofd stond een naam geschreven geheimenis het grote babylon de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde en ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heilige kijk eens even en van het bloed van de getuigen van Jezus en ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. Het beest dat u gezien hebt, was en is niet. Dat gaan we straks uitleggen. En het zal opkomen uit de afgrond. Ik heb net al tegen... Ange Anita gezegd dat de Satan ook een drie eenheid is. Dat dacht ik dat alle mensen dat wel weten, maar dat weten niet al heel veel mensen. De Satan is een drie eenheid. Het beest, de draak en de valse profeet. Dus De Satan. Het beest, en de Satan en de valse profeet worden ook in de poel des vuurs geworpen in hoofdstuk 19 en 20. En dan staat er, het beest werd gegrepen en de valse profeet daar waar de Satan is. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden tot in alle eeuwigheid. Maar de valse profeet is Judas, hoofdstuk 13 vers 11. Ja? Hij had horens als het lam, maar sprak als de draak. Die komt van het land, vanuit Israël, de Messias... De nieuwe Messias doet wondertekenen, is Judas. Het beest hier komt uit de afgrond, terwijl de draak, hebben we net gezien, die werd uit de hemel geworpen en die kwam op de aarde. Dus de draak komt uit de hemel en het beest komt uit de afgrond. En het beest, gaan we nu bespreken wie dit is. Let maar op, want nu wordt het heel spannend allemaal. Het beest dat u gezien hebt, was, hij heeft ooit geleefd en is niet. En is nu dood. Goed onthouden, hij was, de Engel zegt dat tegen Johannes, 2000 jaar geleden. Hij was, ja, en is niet, maar komt weer straks terug. Het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens. Ik ben zo blij dat dit er staat, hè. Ik ben zo blij dat dit er staat. Vroeger was ik doodsbang, ik, ja, dat was ik ook altijd bang voor. Ik denk, ja, maar Wim, zei ik dan: stel je voor dat we door die verdrukking heen moeten. En dan bezwaait je voor die Antichristen. neem je dat teken, dan ga je voor altijd naar de knoppen. Maar dan staat er twee keer: iedereen zal hem aanbidden, tenzij degene die in het boek geschreven staat. Hier staat ook: iedereen zal zich verwonderen, maar niet degene die in het boek geschreven staat. Correspondeert met Matthäus 24. Als die dagen niet ingekort worden, zal geen vlees behouden worden. En om de uitverkorene wil, zal God die dagen inkorten. Want het zal zo zijn, ja, dat het de verleiding van de valse profeet zal zo zijn, dat indien het mogelijk was, zou hij zelfs de uitverkorene misleiden. Indien het mogelijk was. Zie je dat hier, dat wij toch beschermd worden, dat God het toch... ...in ons gedaan heeft, ...dat die geest in ons toch afstoten zal... ...van dat is antichrist... ...daar dat, dat, dat ben ik blij om... ...anders zou ik geen hoop hebben... ...maar goed, vul het zelf in... Ik, ...ik ben heel blij dat het staat... ...het beest dat u gezien hebt, was en is niet... ...het zal opkomen uit de afgrond... ...en naar het verderf gaan... ...en zij die op de aarde wonen... ...van wie vanaf de grondlegging van de wereld... ...de naam geschreven staat in het boek van het leven... ...zullen zich verwonderen... Ja, van wie niet de naam geschreven staat. Dus degene die niet geschreven staat, zullen zich verwonderen over het beest dat was en niet is, hoewel het er toch is. Dan wordt het moeilijk, hè? Het beest was, is niet, hoewel het er wel is. <lacht> Dan wordt het moeilijk, hoor. Hieruit blijkt het verstand dat wijsheid heeft. Nu komt hij. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Dat is Rome is gebouwd op zeven bergen. De katholieke kerk zit op de Rome. Ja? De vrouw is de katholieke kerk. Ook zijn het die zeven koppen. Vijf koningen. Vijf zijn er gevallen. Eén is er. Ja, dat is de zesde, de zevende. De zevende, wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Dat is de zevende, dat is waarschijnlijk die gozer die in Syrië, Egypte woont. Het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. Let op, en hij is uit de zeven. Nu moet ik goed opletten. Het beest wat zelf de achtste is, ja, is uit de zeven. Dat betekent één van de zeven cesars komt straks uit de afgrond terug met de geest van Satan. Dus het beest is de achtste, maar hij is uit de zeven. Dus één van die zeven is ook de achtste. Goed opletten. De zevende kan het niet zijn, want die is voor een korte tijd. Ja, de zesde leeft op dat moment. Die kan het ook niet zijn, want er staat het beest dat was en niet is. Hij ja, nog een wond. Ja, dat lichaam van de zevende, daar komt de geest van de achtste in. Maar die geest van de achtste... Is uit de zeven. De achtste valt af, de zevende valt af, de zesde leest. Dus hij is uit de eerste vijf cesa's. Nu komt, wie verstand heeft, bereken het getal. Hoofdstuk 13 vers 18. Ja? Ik ga u laten zien wie het beest is. staat er. Hier is het verstand. Wie verstand heeft, bereken het getal van het beest. Het is een getal van de mens. Het is namelijk 666. Als je deze vijf cesa's in gaat vullen, is er maar één ...die 666 geeft in het Hebreeuws en het Grieks. En het is Cesar Nero. En Nero is de meest sadistische christen vervolger geweest van het Romeinse Rijk. En de geest van Nero in de afgrond, ja, gecomponeerd met de snelheid van de luipaard van Alexander de Grote... ...met de gruwelijkheid van het Romeinse Rijk, de draak en de beer... Met de Medio-Persische Rijk en met het Babylonische Rijk in één. Alle componenten van alle kwaad van alle tijden. met de sadistische vervolging van Nero in één persoon vervuld door de Satan zelf. Dat is de Antichrist. Zo ziek en zo slecht. De volkomen vervulling van al het kwaad van alle tijden bij elkaar. En dan komt dus Judas, de valse profeet, het beest uit de afgrond en de draak. Van de, van de voorhand. Dus die drie eenheid. De volheid van Satan. Komt op de aarde. En Satan heeft dus het meest gewerkt door Cesare Nero. Die christenen als tuinfakkels aanstak. In teer bij zijn feest. Daar had hij plezier van. Zo sadistisch zal de antichrist zijn. Hij is uit de zeven. En het beest is ook zelf de achtste. Dit is... ...Sesanero, vul maar in in het Grieks... ...vul maar in in het Hebreeuws... ...zijn getal is 666, twee keer... ...is helemaal uitgewerkt... ...ik geloof dat het waar is... ...maakt verder niet uit, is een bijzaak... ...wat we wel weten is dat het beest... ...dat was en niet is... ...is ook zelf de achtste... ...en hij is uit de zeven... ...en gaat naar het verderf, hij gaat verliezen... Ja? ...en de tien horens die u gezien hebt... ...zijn tien koningen... ...die moeten nog het koningschap ontvangen... Maar die samen met het beest maar één uur dat koninkrijk zullen ontvangen. Dat vind ik wel mooi. Deze zijn eensgezind en zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar de lam, maar het lam, want de Heer der Heer is hij. En koning der koningen zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, de overwinnaars, de geroepenen, de uitverkoren en de gelovigen. Hij zei tegen mij... De wateren die u gezien hebt, waaraan de Hoer zit, zijn volken, menige naties en talen. De tien horens die u op het beest gezien hebt, die zullen de Hoer haten. En haar verwoest en naakt maken. God zal de katholieke kerk vernietigen door de tien koningen en de antichristen. Ze zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft dit in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren. Dus God voert zijn plan zelfs uit door de Antichrist. Om zelfs de tempel. Te vertreden, hoofdstuk 11 hebben we gezien. Waarom? Waarom doet God dat? Weet je dat? Waarom God de heilige stad 42 maanden laat vertreden, met de twee getuigen 1260 dagen. En van de dag dat het dagelijks offer en het brandoffer en het graanover zal stoppen omdat de joden weer teruggaan naar hun eigen godsdienst, terwijl ze het bloed van de Messias moesten aannemen. Dus straks gaan ze de tempel herbouwen en in plaats van de vervulling van Christus gaan ze door met het offeren van diertjes en beestjes. En God gaat zelfs de antichrist gebruiken, want die gaat alle religies vernietigen. Katholiek, christen, alles gaat hij vertrappen. En hij wil zich als een oppergod neerstellen. Hij gaat, dat is 2 Thessalonische kunnen we nu niet behandelen. Hij gaat in de tempel zitten. Zich laten zien dat hij een God is. En God zendt hun een leugende dwaling: dat ze de leugen geloven, met de ongelovigen. Omdat ze de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen, waardoor zij zalig hadden kunnen worden. Ze hadden meer plezier in ongerechtigheid dan de waarheid. Daarom geeft God hen over op een gegeven moment. Dat is heftig. Dus die antichrist zal veel slachtoffers maken. En het is heel erg, maar de wereld wordt geoordeeld. Gods oordeel over deze aarde doet hij door middel van de antichrist. En Gods loutering, velen zullen gereinigd worden en wit gemaakt worden. Daniel 12, waar doet hij dat door? Door de vervolging van de antichrist. Maar wij zullen stralen als de sterren des hemels. En die velen tot gerechtigheid brengen als het uitspanselt. Dus God... Doet grote dingen in het eindtijd. En dat doet hij dwars door de Satan en de tien koningen heen. Onbegrijpelijk zou je zeggen. En laten we alsjeblieft bidden dat we voor de tijd gereed staan. Dat we wijze maagden zijn met een lamp vol olie. En dat we, weet je wat het mooie ook is ter bemoediging. Hij die je roept is getrouwd die het ook doen zal. Maar zalig de dienstknecht die de Heer zo vindt. Is hij bezig in het koninkrijk zijn broeders en zusters eten geven en dienen. Als je gewoon bezig bent met de dingen van God. Dat prioriteit maakt. Dan zegt de heer zalig die dienstknecht die ik zo zal vinden. Waarlijk ik zeg u. Hij zal hem stellen over alles wat hij heeft. En zal hem dienen. Waar is dat? Aan het koninkrijk. En ik zal van de wijnstok niet drinken. Totdat ik hem samen met u drink in het koninkrijk van God. Die trouwe dienstknecht. En dat moeten we zijn. Trouwe dienstknecht. I'm about my father's business. Occupy till I come. Wees bezig met de dingen van God. Totdat ik kom. En dan ben je automatisch waakzaam. Want wie bezig is met de dingen van God. Is waakzaam. Is wakker. Is vurig. Is dit aan het preken. Ik doe dit ook om mezelf wakker te houden jongens. Ik ben blij dat je gekomen bent. Echt waar. Ik vind het heerlijk. Het houdt mij scherp. Het houdt ons scherp. Amen. Amen, jongens. Ik ga het hem ophangen. Het is toch een lange les, hè? Hou je er wat aan? Ja, ben je Mooi. Heel Super. Ben. Heel Bedankt, man. Halleluja. Hij dat kan zeggen, dan ben je een mooie strijder, hoor. <laughs> wat hij je nou in het vlees leeft, dan zit je in een hoekje onder de kartonnen doos, hoor. <laughs> We zijn het mannelijke kind. En we gaan overwinnen. En we trappen die helde de afgrond in. Samen met de Heer. Amen. En nu moeten wij ook nog een prijs betalen. Amen. Amen. Oké. Okay. Hoi Hoi. hoi.